0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Rabhansel Guten Tag. Erinnern Sie sich noch an den Gammelfleischskandal, als in Supermärkten abgelaufenes Hackfleisch einfach neu etikettiert und weiterverkauft worden ist? Oder den BSE-Skandal, als verseuchtes Tiermehl verfüttert wurde und deswegen komplette Rinderbestände vernichtet werden mussten? Oder den Östrogenskandal, als das mutmaßlich krebserregende Hormon in Kälbchenfleisch aufgetaucht ist? Oder all die Schlachtskandale rund um Firmen wie Turniers. Wenn Sie sich erinnern, dann Glückwunsch. Die meisten haben es ja ziemlich schnell wieder vergessen und dann doch wieder im Supermarktregal zum möglichst billigen Fleisch gegriffen. Wir helfen dem Gedächtnis heute auf die Sprünge mit fünf Sachbüchern zur Massentierhaltung, zum Fleisch und zum Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur Lesart. Ganz ehrlich, beim Blick in deutsche Maststelle kann einem schon der Appetit vergehen. Da sind dann Schweine, die sich im Kastenstand kaum bewegen können, Hühner, die sich in der Enge gegenseitig die Federn auspicken und Krankheiten, so viele Krankheiten, dass dann viel zu oft und manchmal auch nur so halblegal Antibiotika verabreicht werden. Die Historikerin Veronika Settele, die hat zur Massentierhaltung geforscht und die Ergebnisse, die sind jetzt als Buch erschienen. Und guten Tag Frau Settele. Guten Tag. Ja, alle, denen ich vorab erzählt habe, über was wir reden und wie Ihr Buch heißt, die sind ein bisschen zusammengezuckt. Ihr Buch, das heißt nämlich Deutsche Fleischarbeit. Und das fanden doch einige spontan ein bisschen eklig. Ist es Absicht? Geht eine Geschichte der Massentierhaltung nicht ohne ein bisschen Ekel?
1: Meine Assoziation ist eigentlich eher, oder meine Beobachtung wäre, dass der Titel etwas lauert. Es ist sozusagen eher vielleicht eine Anspielung auf den Arbeitscharakter der Tierhaltung. Der Ekel steckt vielleicht stärker im Wort Massentierhaltung inzwischen, mhm. was aber auch sozusagen bewusst gewählt wurde für den Titel, weil auch das Wort eine Geschichte hat und als es entstanden war das Wort in den 1960er Jahren in der deutschen Sprache, gab es diese Ekelkonnotation gewissermaßen noch nicht.
0: Ah, da gab es die noch nicht. Weil, weil ansonsten, Sie schreiben ja schon im Vorwort direkt, das nennen Sie das Problem mit der Massentierhaltung und auch das ist doppeldeutig. Sie meinen nämlich, dass der Begriff Massentierhaltung ein Problem sei. Warum?
1: Auf jeden Fall. Also mich erreichten auch schon Stimmen aus der landwirtschaftlichen Branche, die eben sagten, sobald dieses Wort, das inzwischen als Synonym für alle negativen Nebenwirkungen landwirtschaftlicher Tierhaltung verstanden wird, irgendwo steht schaltet die Branche auf Durchzug, verschanzt sich in den eben wohlbekannten Frontstellungen, weil sie nichts als Hau drauf und nichts als Kritik erwarten. Und darum geht es mir ja nicht. Gleichzeitig glaube ich, dass es kein gleichwertiges Wort gibt, das so sehr zum Ausdruck bringt, wie sich Tierhaltung verändert hat, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und auch das sagt eben etwas aus. Also die Worte, die die Branche wiederum verwendet, intensive Nutztierhaltung, Nutztierhaltung insgesamt, sind Entweder nicht allgemein verständlich oder sie werden gleichermaßen von Kritiker und Kritikerinnen moniert. Dass mhm. beispielsweise im Wort Nutztier manchen Tieren eben schon Nutzcharakter zugeschrieben würde, wo der doch auch eben eine Zuschreibung ist und nicht essentieller Charakter dieser Tiere sei.
0: Nun sind Sie ja Historikerin. Sie sind in die Geschichte der ich sage es, Massentierhaltung eingestiegen und gehen da deutlich weiter zurück, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, so Massentierhaltung, okay, die Nachkriegsjahrzehnte, da hat das begonnen und ist massiv ausgebaut worden. Sie gehen aber zurück bis ins 19. Jahrhundert. Warum?
1: Ich glaube, dass es hilfreich ist, zu unterscheiden in eine Wissens- und Ideengeschichte einerseits und materielle Implementierung oder Durchsetzungsgeschichte andererseits. Und die Idee und das konkrete Wissen über die Praktiken, wie Tierhaltung produktiver zu organisieren wäre, die sind eben entstanden im vor allem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und deswegen habe ich mir das angeguckt. Also welche Agrarexperten schufen in welchen Forschungsinstituten welche neuen Ideen.
0: Das heißt, bis dieses technologische Denken wirklich im Stall umgesetzt war, hat es eben noch gedauert. Sie haben ganz wunderbare Fotos in Ihrem Band, noch so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da haben Sie zum Beispiel zwei Damen, die in Köln mit ihren Ferkeln an der Leine spazieren gehen oder ein Berliner Ehepaar, das mit dem Lämmchen im Arm zum Tempelhofer Feld spaziert, um das Tier dann dort weiden zu lassen. Das Verhältnis zum Tier muss sehr viel direkter und ja fast persönlicher gewesen sein.
1: Ich glaube, bei diesen Fotografien ist wichtig zu erwähnen, dass die auch in den 20er-Jahren schon etwas Bemerkenswertes und einen Ausnahmezustand darstellten und deshalb fotografiert worden sind. Also das sind Bilder aus der Inflationszeit, wo der Zusammenhang zwischen Geld und Konsumgütern gestört war und deswegen in einem ganz existenziellen Sinne ein Tier eben Ernährungssicherheit bedeutet hat, weil man nicht mehr wusste, ob man sich mit seinem gestern ausbezahlten Lohn morgen noch einen Huhn kaufen können würde oder eben Eier. Mhm. Ähm Dennoch illustrieren diese Bilder einen längeren Trend. Also ich wollte damit sagen, das eigene Lämpchen in Berlin aufs Tempelhofer Feld zu tragen, war keine Standardpraxis aller Berliner und Berlinerinnen ja. 1923. sondern das, dann, dann wäre das, das dann Tempelhofer Feld
0: schnell leergegrast gewesen. Das ist <lacht> ja. sicherlich richtig. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es einen viel dichteren Kontakt zum Tier gab. Also Sie haben auch andere Beispiele, wo in, in der Speisekammer oder im Hausflur wirklich Schweine gehalten worden sind. Und Sie bringen es auf den Punkt, heute haben wir fast unsichtbare Tiere, aber überall massenhaft Fleisch zu Dumpingpreisen. Damals war Fleisch Mangelware, aber die Tiere waren allgegenwärtig.
1: Hm. Mir ging es da um zwei Beobachtungen, dass eben Tiere in der Stadt im 19. Jahrhundert, auch in den 1880er, 1890er Jahren noch nichts völlig Außergewöhnliches waren, sondern eben zur Selbstversorgung gehalten wurden. Und aber auch im Stall, in der Landwirtschaft, also auf Dörfern oder sogar einzelnen Siedlungen, einzelnen Gehöften war der Kontakt zwischen Mensch und Tier im Stall wesentlich dichter als nach und während der Industrialisierungsgeschichte, wo der Zuständigkeitsbereich der Menschen sich mehr und mehr eben auf Maschinen, beispielsweise Melkmaschinen, Melkroboter konzentrierten und weniger auf den direkten, unmittelbaren Kontakt mit dem Tier. Ob das nun, wie das nun zu bewerten ist und wer das wann wie bewertet hat, ist dann die andere Frage.
0: Ja. Mhm. Machen wir mal einen riesigen Sprung, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann in den Jahrzehnten danach der Boom des Fleischessens, der Boom der immer größeren Stelle, des technologischen Fortschritts in der Mast, in der Zucht, in der Schlachtung. Sie vergleichen, was ich recht spannend finde, wie sich das entwickelt hat in der BRD und in der DDR. Wie hat sich denn die Massentierhaltung in beiden Systemen ja unterschieden oder auch nicht unterschieden?
1: Also es gab zahlreiche wichtige Unterschiede. Da ist vor allem die ja, Durchherrschung der ostdeutschen Gesellschaft auch in diesem Gesellschafts- und Wirtschaftsbereich zu nennen. Also es war ein gesteuerter Politikbereich, der Arm der SED ragte in die Stelle hinein, ähm, gerade Betriebe, die sich beispielsweise der Zwangskollektivierung verweigern wollten, deren Inhaber und Inhaberinnen wurden massiv verfolgt und bedroht. Auch strukturell sieht es anders aus. Wir haben also vergemeinschaftete Betriebe und Staatsbetriebe in der DDR und einzelbäuerlich wirtschaftende Betriebe in der Bundesrepublik. Und jetzt komme ich aber sozusagen zu dem großen Aber. Ein Ergebnis meiner Forschung ist, dass ziemlich viel sich erstaunlich parallel entwickelt hat dafür, dass in zwei sehr unterschiedlichen Wirtschaftssystemen eben stattfand. Also Vermarktlichung in der Bundesrepublik ab Anfang der 1960er Jahre eben als Teil der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und im Staatssozialismus der DDR. Und dann habe ich mir eben angeguckt, wie das möglicherweise zu erklären ist und bin zu dem Punkt gekommen, dass das Bereitstellen von endlich einer sichergestellten Versorgung mit genug ähm, reichlichen tierischen Produkten in beiden deutschen Staaten politisch eben hohe Priorität genoss weil die Loyalität der Bürger und Bürgerinnen stark daran geknüpft ist und deswegen eben politische Wege eingeschlagen wurden, die zur Massenproduktion führen konnten.
0: Hm, eben auch im Osten mit gigantischen Anlagen. Heute wird ja oft der Kapitalismus für die Auswüchse der Massentierhaltung verantwortlich gemacht. Das wäre demnach eigentlich nicht ganz richtig, oder?
1: Ne, es ist der politische Wille, der dann eben mitunter auf dem kapitalismusfreie Bahn wirkt. Ich glaube, sozusagen verschiedene Wege können zur Massentierhaltung führen. Das hat vielleicht meine Studie gezeigt. Was interessant ist, ist, dass eben die großen Betriebe. Der DDR in den 60er Jahren und bis Anfang der 70er Jahre sozusagen bewundernd oder zumindest mit großem Interesse von westdeutschen, aber auch insgesamt westeuropäischen Agrarexperten beobachtet wurden, weil die dachten: hm, wir hätten eigentlich auch gern eine produktivere Tierwirtschaft, aber mit den vielen vereinzelten. Betrieben ist das schwierig möglich? Wie kommen wir denn dahin? Und dass das sozusagen durchaus Vorbildcharakter hatte, auch für das Anregen der Bildung von Genossenschaften, also Erzeugergemeinschaften in Westdeutschland. Und dass das eben gekippt ist ab Ende der 70er Jahre als ja, die Ineffizienzen der Planwirtschaft den Vorbildcharakter beendeten der ostdeutschen Betriebe, die dann zwar strukturell für interessant weitergehalten wurden, aber deren Wirtschaftsweise sich eben als Unterlegen herausstellte.
0: Machen wir noch einen letzten großen Sprung bis in die Gegenwart. Und da ist Stichwort Kapitalismus. Finde ich ganz erstaunlich zu beobachten, dass ausgerechnet bei den Discountern, die lange als die Treibenden hinter den Niedrigpreisen für Fleisch und damit auch all den Negativseiten dieser Zuchtmethoden stand, dass ausgerechnet bei den Discountern jetzt plötzlich die, naja, sagen wir mal zumindest halbwegs okaye Tierhaltung boomt. Wie glaubwürdig finden Sie diesen Trend zur angeblichen Nachhaltigkeit in der Tierhaltung bei den Discountern?
1: Also erstmal finde ich das sehr interessant, dass, und es ist eben eine gewisse ja, Paradoxie, dass ausgerechnet dort etwas vorangeht, in welchem Ausmaß das tatsächlich mit veränderten Haltungsbedingungen in den Stellen korreliert. Das bleibt meines Erachtens noch so ein bisschen abzuwarten. Was feststeht, ist, dass es eine von der Seite des Lebensmittelhandels zu einem Instrument der Imagepflege geworden ist, sich dort auf die Fahnen zu schreiben, wir setzen uns ein für verbesserte Haltungsmethoden.
0: Die Imagepflege ist da ja vielleicht ein wichtiger Punkt, Stichwort des Kückenschredderns, das verboten wird. Und da mhm. sagen Sie, hm, naja, klingt gut, aber, was ist das aber?
1: Ja, das aber ist, das ist die einfache Frage, ja, was passiert denn jetzt mit den Küken, die jetzt nicht mehr geschreddert oder vergast werden, was herkömmlicherweise mit den männlichen Nachfahren von Legehennen-Zuchtlinien äh, geschehen ist am ersten Tag, meistens das nach dem Schlupf. Und die werden nun aufgezogen und gemästet. Und die sind sehr unrentable Tiere. Die brauchen sehr viel Futter, bis an ihnen Fleisch wächst. Und dieses Fleisch, für das gibt es keinen richtigen Absatz, weil es grobfaserig ist. Also es eignete sich eher für so und Tortellini-Füllung und dafür ist der Markt mit ausrangierten Legehennen schon gesättigt. Jedenfalls also ist das ein unrentables Geschäft, was ja auch bezuschusst werden soll und wird durch eben die Mehrkosten, die man entrichtet, wenn man jetzt Eier kauft und dann im Bruderhahnaufzug draufsteht. Aber ich bin mir eben unsicher, wie das aus Tierschutzperspektive zu bewerten ist die Aufzucht dieser Bruderhenne, weil die meines Wissens selten unter als ökologisch oder in einer anderen Form eben nachhaltigeren Bedingungen stattfindet und auch oft ähm, außerhalb Deutschlands, weil Stallneubauten hier sehr lange Planungs- und Genehmigungsverfahren haben. Das heißt, zum Zeitpunkt dann des Verbots des Kükenschretters standen überhaupt keine Stallkapazitäten für die dann jetzt aufzuziehenden sogenannten Bruderhelle, auch ein suggestives Wort meines Erachtens, aber genau bereit. Also es ist kompliziert und <lacht> ähm, vielleicht ist mein Punkt hier, dass etwas sehr Viele Menschen verständlicherweise, aber sehr wenig eigentlich wissen über die Zusammenhänge der Tierhaltung. Und dass ich ja hoffte, das ein bisschen zu ändern mit ja, dem
0: Buch. Es ist kompliziert. Sie machen in dem ganzen Buch das und jetzt auch in den Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. Sie tun das, was wir an Wissenschaftlerinnen so lieben. Sie sagen uns, naja, so einfach ist es nicht und wir bleiben am Ende etwas ratlos zurück. Haben Sie im Laufe Ihrer Forschung irgendeinen Punkt gefunden, wo Sie gesagt haben, doch der macht mich optimistisch, dass es in Sachen Tierwohl vielleicht doch vorangeht?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Punkt ist, aber ich glaube zu beobachten, dass die Klimakrise und die Diskussion um den Klimawandel in den letzten Jahren nochmal eine ganz andere Dringlichkeit eben auch unter anderem, aber eben auch in das Thema Tierhaltung bringt.
0: Oh, und die Klimakrise als Lichtblick, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Veronika Settele hat das Buch geschrieben, Deutsche Fleischarbeit, Geschichte der Massentierhaltung von den Anfängen bis heute. Das ist im CA Beck Verlag erschienen, kostet 16,95 Euro. Und Frau Settele, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Unser Sachbuchmagazin, das dreht sich ja heute ums Fleisch, um das Fleisch der Republik. So heißt das Buch, das der Wirtschaftshistoriker Karl Christian Führer geschrieben hat. Und er untersucht darin anhand der westdeutschen Nachkriegsjahrzehnte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir derart viel Fleisch essen. Wie eigentlich diese Massenfleischindustrie entstanden ist, die vielleicht nie jemand so wirklich haben wollte mit all ihren Schattenseiten. Und er untersucht in seinem Buch auch, welche Auswirkungen, Konsequenzen all die Fleischskandale der letzten Jahrzehnte eigentlich hatten. Und darüber will ich reden. Guten Tag nach Hamburg. Karl-Christian Führer, grüße Sie. Guten Tag. Ja, das ist ja ein ziemlich aufgeladenes Thema, das Fleischessen. Politisch aufgeladen, vor allem aber auch ethisch-moralisch aufgeladen. Sie stellen aber gleich am Anfang klar, Sie haben nicht vor, die heutige Massentierhaltung mit all ihren negativen Folgen für Tiere und Umwelt moralisch zu bewerten. Warum eigentlich nicht?
2: Ein Ansatzpunkt für dieses Buch war das Gefühl, dass ich hatte, dass über dieses Thema Fleisch und Fleischproduktion viel zu viele Leute schreiben, die immer schon genau wissen, was sie herausfinden wollen und was sie herausfinden werden. Und ich hatte den Eindruck, das führt auch nicht sehr viel weiter, weil es geht immer nur darum, dass wir sozusagen die Zustände beklagen. Die offene Frage wie konnte das eigentlich alles entstehen also die frage nach den ursachen die schien mir sehr viel vielversprechender und dazu muss ich mich eben erstmal auf einen ganz moralisch neutralen standpunkt stellen und fragen okay wie ist dieser wandel zu dieser hochintensiven landwirtschaft überhaupt entstanden.
0: Und dass Sie das Ganze ohne Moral betreiben, bedeutet ja nicht, dass Sie nicht nach der Verantwortung fragen würden. Also wer hat eigentlich diese Entwicklung von kleinbäuerlichen Strukturen mit kleinen Höfen der Nachkriegsjahre zu diesen riesigen Mastbetrieben und gigantischen Schlachtanlagen und industriellem Vertrieb vorangetrieben? Das Verblüffende ist aber, bei der Suche nach den Verantwortlichen kommen Sie eigentlich weniger auf konkrete Menschen, sondern vielmehr auf Faktoren, hatte ich den Eindruck. Welche sind das?
2: Ja, das würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben, weil es, es, es geht ja schon um Menschen, es geht um menschliches Verhalten, Verhalten, das sich verändert. Das Problem auch beim Schreiben des Buches war, dass es sich hier um Massenphänomene handelt. Von da aus kann man sozusagen nicht den Finger auf einen einzelnen Menschen oder auf eine Gruppe ah, von einzelnen ich, ja. Menschen legen, sondern es sind immer doch sehr große Gruppen von ziemlich vielen Menschen. Und die verändern aber ihr Verhalten ganz eindeutig, so in den Jahren ab 1959, 1958. Und das tun sie in dreierlei Hinsicht. Einmal die Bundesbürger essen ungleich viel mehr Fleisch als jemals zuvor. Zweiter Punkt, sie essen sehr viel selektiver Fleisch als jemals zuvor. Nur noch ganz bestimmte Abschnitte der Tiere. Und drittens, sie kaufen das Fleisch auch nicht mehr da ein, wo sie es bisher eingekauft haben, nämlich in der kleinen mittelständischen Metzgerei, Schlachterei, sondern sie kaufen es zunehmend im Supermarkt.
0: Und das hat ja Folgen, denn das ist das, was ich so meinte mit den Faktoren. Sie vertreten ja nicht die These, oh, da sind die großen, bösen Handelsmarktketten, die irgendwie über Tierleichen gehen, um möglichst viel mhm. zu verdienen, sondern die Tatsache, dass es das Fleisch im Supermarkt an der Frische-Theke gibt, die hat fast ungewollter Kettenreaktionen,
2: oder? Genau. Also es gibt einzelne Supermärkte, die bieten jetzt erstmals, das war eben damals was völlig Neues, auch sogenannte frische Artikel an, also stark verderbliche Lebensmittel, die hatte es vorher in solchen Geschäften nicht gegeben. Das ist aber nur ein Angebot. Und es gibt viele Stimmen, die damals so Ende der 50er Jahre meinten, das wird nie funktionieren. Die deutsche Hausfrau wird ihr Fleisch, ihre Wurst immer bei dem ihr vertrauten Metzger kaufen. Und das hat sich als völlig falsch erwiesen. Der entscheidende Punkt dabei, und da sind wir, fangen wir an, über diese Ketten zu reden, ist die Frage des Preises. Was sich nämlich entscheidend verändert? Unter den Metzgereien gab es so gut wie keinen Preiswettbewerb. Die hatten quasi kleine Gebietsmonopole. Mit den Supermärkten verändert sich das. Hier wird Fleisch und auch Wurst zum ersten Mal zu einem Sonderangebotsartikel Gerade die Supermärkte kämpfen um Kunden, um neue Kunden, indem sie Fleisch ganz billig verkaufen.
0: Und das, was ich mit den Kettenreaktionen meinte, ist, das bleibt nicht bei den Supermärkten. Mhm. Das führt auch dazu, dass die kommunalen Schlachthöfe sterben und stattdessen profitable kommerzielle Schlachthöfe entstehen. Also es verändert sich die ganze Fleischindustrie in der Folge. Das ist dann doch was, was eigentlich so niemand vorhatte, oder?
2: Nein, das ist alles in dem Sinne gar nicht geplant. Also wenn Sie so wollen, ist das, was ich beschreibe, ein Musterbeispiel für Veränderungen in einem freien kapitalistischen System. Es gibt da keinen eindeutig zu identifizierenden einzelnen Verursacher. Also das hat alles so ein bisschen Züge eines sich selbst regulierenden Systems, es ist aber faszinierend, wie eng und wie genau diese Systeme ineinandergreifen. Das Musterbeispiel dafür, das sind die Schlachthöfe, das hatten Sie eben erwähnt, da vollzieht sich eigentlich der radikalste Wandel. Vorher hatte es kommunale Schlachthöfe gegeben. Ganz grob gesagt waren das Unternehmen ganz besonderer Art. Sie stellten eine Infrastruktur zur Verfügung, ein Schlachtinstrumentarium, das die lokalen Metzger nutzen konnten. Das waren aber keine Unternehmen, die ein eigenes Gewinninteresse verfolgten. Mit der Entstehung der großen Supermärkte, die große Mengen an ganz speziellen Fleischstücken in guter Qualität immer wieder jeden Tag neu brauchen, verändert sich das. Hier entstehen ganz neue Schlachthöfe, das sind die sogenannten Versandschlachthöfe.
0: Und damit taucht das Fleisch eigentlich nur noch als totes, abgepacktes Fleisch auf. Ich war ganz überrascht, dass von Beginn an eigentlich quer durch die Parteien alle diese Massentierhaltung verhindern wollten. Selbst die FDP wollte zu Beginn Gesetze schreiben, in der maximale Stallgrößen und Betriebsgrößen festgeschrieben werden. Das hat nie funktioniert. Warum ist diese Regulierung derart gescheitert?
2: Also den Politikern geht es ja immer um den bäuerlichen Familienbetrieb. Das ist die heilige Kuh der bundesdeutschen Agrarpolitik. Der entscheidende Bereich ist immer, dass man Fördergelder ausschüttet. Was man in der Bundesrepublik nur sehr ungerne angeht, sind Verbote. Also ein Betrieb darf zum Beispiel nur bis zu einer gewissen Größe wachsen und danach verbietet man die Expansion. Das hat verfassungsrechtliche Gründe. Die schlichte Entscheidung, okay, du darfst jetzt nur 500 Schweine in deinem Stall halten, das wäre ein massiver Eingriff in die Gewerbefreiheit. Da stellen sich erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Das andere und sehr viel grundlegendere Problem ist meiner Meinung nach, dass Agrarpolitik viel zu eng gefasst wurde. Sie wurde verstanden als eine Politik, die sich mit den Landwirten beschäftigt, die aber nicht auf den Markt für landwirtschaftliche Produkte schaut. Und alles das, was passiert in der Landwirtschaft, das wäre die Hauptthese meines Buches, das ist ja nicht auf dem grünen Klee der Bauern gewachsen. Die machen das im Grunde genommen nur unfreiwillig und höchst widerwillig. Sie werden aber dazu gezwungen, weil die anderen Marktebenen sie dazu zwingen. Und eine Politik, die diese Verbindungen zwischen den verschiedenen Marktebenen nicht in den Blick nimmt, also vor allem die Rolle der großen Supermarktketten, als entscheidende Instanzen in dem ganzen Markt, diese Politik kann eigentlich nur scheitern.
0: Das sind dann wieder diese Faktoren, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Am Ende entsteht ja so ein bisschen der Eindruck, das ist ein System, dessen Schattenseiten irgendwie zwangsläufig entstanden sind, obwohl sie niemand wollte. Ha, es bleibt aber doch irgendwie ein Verantwortlicher ein, ich sage mal Schuldiger übrig, das ist nämlich... Der Kunde, das sind wir alle, die wir kaufen. Sie haben auch eine Geschichte der Fleischskandale in diesem Buch mit drin und die Konstante ist, dass die Leuten ziemlich schnell wieder vergessen und dann wieder das Fleisch kaufen und eigentlich fast nur auf den Preis gucken. Haben wir dann da doch den Verantwortlichen?
2: Ich denke schon. Also die Informationen über die Schattenseiten der modernen Fleischwirtschaft, die ja hochproduktiv ist, die sehr effizient ist, also in vieler Hinsicht kann man das ja auch als großen gesellschaftlichen Erfolg verstehen, dass fast alle Bundesbürger jeden Tag Fleisch essen. Die Informationen über die Schattenseiten dieses Erfolges, die liegen seit den 70er Jahren auf dem Tisch. Man muss keine großen Mühen unternehmen, um an solche Informationen heranzukommen. Die Frage ist, was macht der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin, die Einkäuferin, was macht derjenige mit diesen Informationen? Und da gibt es offensichtlich, in der Vergangenheit gab es sie eindeutig nicht, keinerlei Verbindung. Also das Einkaufsverhalten verändert sich nicht durch diese Fülle von Informationen über die negativen Seiten der Massentierhaltung.
0: Ganz wertfrei gefragt, hat diese wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema ihr eigenes Fleischessen verändert?
2: Ja, schon. Also ich esse nach wie vor Fleisch, weil ich finde, es gibt für die tierhaltungsbasierte Landwirtschaft sehr gute Gründe. Das wäre jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Ich esse noch Fleisch, aber ich esse sehr viel selektiver Fleisch. Das heißt, ich gucke sehr viel genauer hin, was ist denn das eigentlich für ein Fleisch, was ich kaufe. Und ich gucke auch sehr genau hin, welches Fleisch kaufe ich ganz bewusst nicht und wenn mehr Bundesbürgerinnen und Bundesbürger so einkaufen gehen würden, dann wäre ein Ansatz für eine grundlegende Veränderung im System der Massentierhaltung vorhanden. Na, das ist doch ein kleiner
0: subtiler Tipp zum Einkaufen von Fleisch. Karl Christian Führer hat das Buch geschrieben Das Fleisch der Republik, ein Lebensmittel und die Entstehung der modernen Landwirtschaft in Westdeutschland 1950 bis 1990. Erschienen beide Gräuter, 522 Seiten für 74,95 Euro. Herr Führer, Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Hier in der Lesart in unserem Sachbuchmagazin. da geht es heute ums Fleischessen. Bislang haben wir darüber gesprochen, wie und warum in Deutschland die Massentierhaltung entstanden ist. Die industrielle Fleischproduktion mit all ihren Nachteilen und Konsequenzen für Tiere und Natur. Aber eine Frage ist doch offen geblieben. Warum eigentlich? Warum meint der Mensch, das Tier nutzen, ausnutzen, ausweiten und aufessen zu dürfen? Oder noch grundsätzlicher, die Natur ausbeuten zu dürfen? Der Historiker Philipp Blom, der geht dieser Frage nach in seinem aktuellen Buch Die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Und was das für ein Buch ist, das erklärt er am besten selbst.
3: Es ist so ein bisschen die Biografie einer seltsamen Idee, die wir Westler haben, nämlich, dass wir außerhalb der Natur stehen und über der Natur stehen und die Natur so eine Art Kulisse ist für uns, vor der wir unser Leben führen können. Und ja, das stellt sich heraus, es ist eine... Sehr einzigartige Idee, andere Kulturen wissen, dass sie in einem Kreislauf leben, dass sie Teil der Natur sind, aber wir denken anders darüber.
0: Dieses anders über die Natur nachdenken, das führt Philipp Blom übrigens nicht erst auf die Entstehung der Massentierhaltung zurück oder auf die Industrialisierung, er geht ja viel weiter zurück. Er meint, diese radikale Unterwerfung der Natur nach dem Motto, macht euch die Erde untertan, die Gründe auch auf der Entstehung der monotheistischen christlichen Religionen.
3: Wenn man nicht mehr glaubt, dass man sozusagen mit den Mächten der Natur in einer Balance leben muss, wie das Menschen tun, die an viele Götter glauben, weil jede dieser Götter eine Naturkraft symbolisiert. Und wenn man glaubt, die Natur hat nichts zu sagen und wir können sie einfach ausbeuten und uns nehmen, was wir brauchen, dann kann man auch sehr stark sich entwickeln. Dann kann man zum Beispiel auch fossile Brennstoffe gebrauchen und sozusagen Jahrhunderte von technologischer Entwicklung innerhalb von wenigen Jahrzehnten haben. Das war unglaublich effektiv und es hat die Gesellschaften gebaut, in denen wir heute leben, es hat die Technologien gebaut, über die wir jetzt gerade kommunizieren, aber es hat auch unsere natürliche Lebensgrundlage zerstört und deswegen ist dieser Fortschritt dann auf einmal sehr fragwürdig.
0: Und wie fragwürdig dieser Fortschritt ist, argumentiert Blom, das sehen wir spätestens an der Klimakatastrophe. Und auch von diesen Konsequenzen handelt sein Buch.
3: Das ist ja der erste Moment, der uns wirklich zwingt als Gesellschaften, einen Moment stillzustehen und zu sagen, das funktioniert nicht, was wir hier gerade tun. Wir sind Teil von einem gigantischen System und wenn wir hier was wegnehmen, dann fehlt es dort. Und wenn wir hier etwas verändern, dann verändern sich Dinge, an die wir gar nicht gedacht hatten. Und das kommt alles zu uns zurück. Das heißt, die Idee, dass wir drüber stehen und nicht davon betroffen sind, was diese Systeme tun, die ist einfach falsch. Die kommt aus einer Zeit, nämlich aus der Bronzezeit, in der die Menschen nicht sehr viel technologische Reichweite hatten. Das heißt, was sie sich fantasiert haben und was sie dann getan haben, das war vielleicht falsch, aber es hatte keine katastrophalen Konsequenzen oder nur sehr lokal. Es gibt ja durchaus auch in der Bronzezeit Gesellschaften, die sich ausgerottet haben, weil sie ihre Böden überbenutzt haben oder zu viele Tiere ausgerottet haben oder was auch damals möglich war. Aber das war immer nur sehr lokal. Erst durch den Gebrauch von fossilen Brennstoffen haben wir so eine technologische Macht entwickelt, dass wir ganze natürliche Systeme verändern können. Und das Problem ist, in diese Systeme, die, wenn sie verändert sind, passen wir selbst und auch viele andere Tiere einfach nicht mehr rein.
0: Das hat Philipp Blom gesagt, hier im Deutschlandfunk Kultur. Über sein Buch, die Unterwerfung, Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Das kostet 20 Euro und ist bei Hansa erschienen. Ich finde es eine spannende Idee, ob die radikale Ausbeutung wirklich auf das christlich-monotheistische Weltbild zurückzuführen ist. Aber stimmt das? Ist die moderne Ausbeutung der Tiere und der Natur wirklich schon in der Bibel angelegt, in diesem Motto »Macht euch die Erde untertan«? Claudia und Simone Paganini. Das ist ein Theologenehepaar. ehepaar Die beiden haben gemeinsam das Buch »Die Biester der Bibel« geschrieben, warum es in der Heiligen Schrift »Keine Katzen, aber eine Killerkuh« gibt. Merkt schon, Titel ist ein ziemlich humorvolles Buch und in erster Linie ist es auch gar kein Buch über Tierethik, sondern über diese kuriosen und absonderlichen Tiere und Tiergeschichten. Die meisten habe ich Ecktar gar nicht gekannt. Da gibt es eitle Drachen. Einer trägt zum Beispiel auf seinen sieben Köpfen sieben Diademe. Oder es gibt Einhörner, die, die richtig bösartig waren. Also in einer frühen Übersetzung äh, betet sogar Jesus um Schutz vor den Einhörnern. Es gibt sprechende Tiere, es gibt einen in den Hasen. Solche eher skurrilen Geschichten. Wenn es dann in die Kirchengeschichte geht... Da ist es dann auch immer noch skurril, aber wird schon ein bisschen dramatischer, wenn da nämlich zum Beispiel die Kirche anfängt, Tiere zu verfolgen, die angeblich vom Teufel besessen waren. Die Begründungen, naja, einmal ging es zum Beispiel um teuflische Holzwürmer, nachdem äh, unter einem Geistlichen der Stuhl zusammengebrochen war, oder ein andermal um eine Schar Spatzen, die mit ihrem lauten Gezwitscher die Mönche eines Klosters vom Beten abgelenkt haben. Als die Mönche die dann wegscheuchen wollten, haben sie denen auch noch auf die Kutten gekackt, Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber solche Tiere sind zeitweilig vors kirchliche Gericht gekommen und wurden dann hingerichtet. Also von Tierethik ist da nicht so richtig viel zu merken. Und auch Claudia und Simone Paganini konstatieren in ihrem Schlusswort über die Bibel von Ethik. Keine Spur, das schreiben die. Und die betonen, das sei schon was Besonderes, weil in der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, da habe es das durchaus schon gegeben, Tierethik. Es habe schon philosophische Strömungen gegeben, die tierfreundlich gewesen seien, zum Beispiel die Epikurea. Also diese Weichenstellung damals, schreiben die beiden, die bestimmen bis heute in christlich geprägten Gesellschaften zumindest das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und das bedeutet, das zitiere ich jetzt, Tiere existieren ausschließlich, um den Menschen nützlich zu sein für die Ernährung, Kleidung, Forschung, Sport oder als Gefährte. Zitat Ende. Und das passt dann eben wieder zu dem Philipp Blom, den wir vorhin gehört haben. Also, dieses Buch, ich sage nochmal die Angaben von Simone und Claudia Paganini, Die Biester der Bibel. Warum es in der Heiligen Schrift keine Katzen, aber eine Killerkuh gibt. Erschienen ist es im Gütersloher Verlagshaus für 16 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Dass wir Fleisch essen, das können wir Menschen ja eigentlich nur dadurch begründen, dass wir behaupten, dass Tiere nun mal fundamental anders seien als Menschen und eben weniger wertvoll. Wenn wir das nicht unterstellen würden, dann könnten wir ja eigentlich nicht mehr in den Spiegel gucken, nachdem wir ein Steak gegessen haben. Aber wie begründen wir diese Unterscheidung zwischen Tier und Mensch? Mit unserer Kultur? Naja, auch Tiere können, was weiß ich, spielen. Mit unserem Sozialverhalten? Auch viele Tiere leben in Rudeln, manche sogar in lebenslangen Zweierbeziehungen. Mit unserem Bewusstsein? Es gibt auch Tiere, die sich im Spiegel erkennen. Manche Tierart kann sogar in die Zukunft planen. Bleibt eigentlich nur unsere Fähigkeit, Technologie zu benutzen, weit über rudimentäre Werkzeuge hinaus. Aber auch da sind wir vielleicht gar nicht so besonders, wie es uns lieb wäre. Der Kommunikationswissenschaftler Stefan Rieger, der beschäftigt sich in seinem Buch Reduktion und Teilhabe mit Technologien, die den Unterschied zwischen Menschen und anderen Lebewesen verschwimmen lassen. Michael Wolf hat es gelesen.
4: Schon die Ausgangsthese ist von großer Brisanz. Dem Autor zufolge können Tiere als technologische Akteure verstanden werden. Wenn sie in Kontakt zu Maschinen und Algorithmen treten, unterwerfen sie sich nicht einfach einer fremden Logik. Vielmehr agieren sie in technischen und medialen Umgebungen laut Rieger aktiv und selbstständig. Diese These ist äußerst bedeutsam, weil die Technik bislang als entscheidendes Merkmal gilt, an dem der Mensch sich von anderen Wesen unterscheidet. Diese Differenz lieferte ihm auch eine vermeintliche Rechtfertigung, sich die Natur untertan zu machen.
5: Rieger schreibt … »Das als Verkörperung natürlicher Intuition und als vom Instinkt geleitet geltende Tier steht Konzepten von menschlicher wie technischer Rationalität gegenüber und hat bei einseitiger Lastenverteilung die Bürde dieser Differenz doch weitgehend allein zu tragen.« diese Ausgangslage hat jedoch mittlerweile zunehmend an Plausibilität und an Akzeptanz verloren. Nicht zuletzt deswegen, weil Tiere selbst vermehrt mit Agenten und Agenturen technischer Rationalität in Berührung kommen oder gar weitgehend von diesen durchdrungen sind. Riga
4: verweist auf eine Fülle entsprechender Medienpraktiken und Kommunikationsdesigns. Katzen skypen mit ihren Besitzern, Schweine spielen Videospiele, Wale liefern der Klimaforschung Daten über Meerestiefen. Es gibt sogar Zimmerpflanzen, die ihren Besitzern eine E-Mail schreiben, wenn sie gegossen werden möchten. Wichtig an all diesen Beispielen ist, dass sie keine zoologischen oder botanischen Erkenntnisse bereitstellen wollen. Rieger ist Kommunikationswissenschaftler, kein Biologe. Ihn interessieren die Folgen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass der Mensch nicht mehr der alleinige Bewohner der technischen
5: Welt ist. Wohin man sieht, scheint die Lage von Dynamiken geprägt, von Übergängigkeiten und Analogien. Diese sind weniger ein Symptom des Versagens von Bestimmungen, sondern vielmehr Ausdruck davon, dass diese den phänotypischen Ausformungen in der Lebenswelt nicht mehr entsprechen und, so steht zu vermuten, vielleicht auch nie entsprochen haben. Für die dadurch freigesetzte Unruhe bei Fragen zu Ethik, Moral, Rechtsprechung, Zuschreibung, Verantwortlichkeit und Partizipation gibt es Indikatoren und Präzedenzfälle. Einer davon besteht darin, dass der Umgang mit dem Computer, stellvertretend für den Gebrauch von Medien überhaupt, nicht mehr dem Menschen alleine vorbehalten bleibt. Riegers äußerst spröder Schreibstil steht in deutlichem Kontrast zu seinen
4: überraschenden Schlussfolgerungen. Er argumentiert wie folgt. Wenn alle Arten von Lebewesen an Technologie teilhaben, nähern sie sich auch gegenseitig an. Sie treten miteinander in Kontakt und werden einander ähnlicher. Der Autor beschreibt diese Entwicklung mit großer Sympathie. Weite Teile seines Buches widmen sich der Beschreibung von Kommunikationsdesigns, Kunstwerken und Forschungsmodellen, die sich an einem Austausch über die Artengrenzen hinweg abarbeiten. Die Sehkraft und der Hörsinn, vor allem aber die Sprache, verlieren in diesen Modellen an Bedeutung. So wie ohnehin alle Kulturtechniken, die hohe intellektuelle Anforderungen stellen. Ins Zentrum des Interesses rücken stattdessen die sogenannten tierlichen Sinne, also der Geruchssinn, der Geschmackssinn oder der Tastsinn. Sie ermöglichen bei Tieren wie bei Menschen
5: eine niedrigschwellige Kommunikation. Wie bereits angemerkt, ist immer wieder zu beobachten, dass die Integration der niederen Sinne zu einer strategischen Öffnung der Adressatenkreise führt. Diese Öffnung treibt wundersame Blüten am Baum künstlerischer Erkenntnis und erlaubt Interaktionen jenseits der Artengrenze. Der Titel Reduktion und Teilhabe nennt zwei Eigenschaften der von Riga
4: dargestellten Entwicklung. Das Stichwort Reduktion bezieht sich auf das Bemühen, die Voraussetzungen zur Bedienung von Technik zu minimieren. Das geschieht derzeit sowohl in Bezug auf körperliche als auch intellektuelle Anforderungen. Informationen müssen nicht mehr zwangsläufig mit hohem Aufwand dechiffriert werden. Es ist auch möglich, sie zu riechen, zu schmecken oder spielerisch zu erfahren. Der zweite Aspekt, die Teilhabe, bezieht sich auf das Potenzial, das aus dieser Reduktion erwächst. Wenn Kommunikation und Austausch zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und Robotern möglich ist, gehen diese Verwandtschaften ein und umsorgen einander.
5: Unter den Bedingungen des Anthropozäns ist eine spezifische Lage gegeben, die auf Solidarität und Kooperation angewiesen ist. Das Band der Vulnerabilität und damit das Angewiesensein auf Lösungsansätze, die sich nicht oder jedenfalls nicht ausschließlich den Machinationen und dem Intellekt des Menschen verdanken, umschlingt alle und alles. Riegers Buch ist stark geprägt vom derzeit
4: viel diskutierten Posthumanismus. Diese philosophische Strömung versteht die Menschlichkeit des Menschen als dessen Unheil. Ihr Ziel sieht sie nicht nur in einer Veränderung seines Denkens, seiner Wahrnehmung und seiner Lebensweise, sondern bestenfalls auch in der Schaffung ganz neuer Seinsarten. Mitunter nähert sich der Posthumanismus dabei gefährlich der Esoterik an. Für Stefan Riegers Buch gilt das nicht. Man muss und sollte ihm sicher nicht bei jeder Argumentation folgen, doch erweist sich Reduktion und Teilhabe doch im Ganzen als erfreulich bodenständiger Beitrag zur posthumanistischen Theorie. Indem der Autor nah an seinem Material bleibt, zeigt er tatsächlich Ansätze eines ganz neuen Weltverständnisses, in dem Natur und Technik auf faszinierende Weise ineinander verschlungen sind. Ob man dort leben wollte,
0: sei dahingestellt. Ein Ausflug lohnt in jedem Falle. Und diesen Ausflug hat Michael Wolf für uns unternommen. Das Buch, das er besprochen hat, heißt Reduktion und Teilhabe – Kollaborationen in Mixed Societies. Der Kommunikationswissenschaftler Stefan Rieger hat es geschrieben. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz, Kostenpunkt 38 Euro. Für heute war es das von unserem Sachbuchmagazin. Heute mit Büchern rund ums Fleisch und wieso wir Menschen eigentlich glauben, dass wir Tiere essen dürfen. Tschüss, machen Sie gut, bis bald.